0: 皆さんこんにちは関西は兵庫県の大学で日本語教員をしている伊藤と言いますこのプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週一つか二つニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化社会歴史に関わることをお話しします自然なスピードででもほんの少しだけ表現や文法を簡単にして話しますので皆さんが日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです最近はエリザベス女王の「国葬国としてのお葬式ですねそれから日本では安倍元首相元総理大臣の国葬国としての葬式のニュースが多かったですよね。ということで今日は日本のお葬式について少しお話をしたいと思います。えー、日本は古くからですね縄文時代皆さん縄文時代知ってますかね、まあ、人々がまだ米を作る前。まあ、狩りや採集ですね。動物を追いかけたり、ね、その肉を食べたり、えー、果物や野菜を取って、まあ、あまり定住せずに、一つの場所に定住せずに、まあ、移動しながら生きていた時代のこと、まあ、縄文時代というふうに言いますけれども、まあ、その時代にはですね、お葬式として、屈葬というものが行われていました。屈葬というのはですね、体を屈折させる体を曲げて小さくしてえ埋めるそういうタイプのお葬式ですね、まあ、正確にはお葬式というのは人が亡くなった時に、まあ、それを、えー、送り出す儀式のことですから、まあ、この場合は埋葬方法、まあ、埋め方ですね痛い死体の処理の仕方という意味ですけれども、まあ、日本ではこの屈葬というのが古く行われていたそうですでこれにはいくつか理由があって例えば体を折り曲げて小さくすると、まあ、お墓の穴を掘る、ね、その労力が小さくて済みますよね小さな穴で済みますからね、えー、あるいは、えー、死後の世界でも安らかに、えー、眠れるようにということで、まあ、楽な姿勢を取らせたとかあるいは胎児ですね子供が生まれてくる前はお母さんのおなかの中に入っていましたけれどもその時と同じ体勢同じ姿勢にしてまた復活してほしいまた生まれ変わってほしいというようなそういうような理由というふうに言われていますあるいはですね死者の魂ですね自分の心、亡くなった後、それがどこかへ行ってしまわないように、体でギュッと包めるように、体を折り曲げて、その魂を包み込むような姿勢で眠ってもらったり、そういうような説もあります。様々に理由が考えられるわけですけれども、この屈葬ですね、屈折した、折り曲げた状態で埋めるというものが、日本で見られる一番古い埋葬の仕方、死体の処理の仕方ですね。この縄文時代が終わって人々がまあ稲作ですね、まあ、お米を作るようになって定住するような一つの場所に長く住むようになるとこの体を曲げて眠らせるような屈想というものはなくなっていきます。でこれはですねもともとやっぱり小さな穴を掘って次にどんどん移動していくんですね、まあ、そういうような移動生活をしていたところから定住していくと一つの場所を決めてそこにえお墓を作ってそこに埋めるわけですよねですので小さな穴を取る必要がなくなったということもその理由の一つかもしれませんまあこの辺りはですね農耕が始まった、まあ、農業が始まったそれによって定住一つの場所に住むようになったというこういう原因がえお墓の在り方死体の埋め方にも関係しているというのは面白いですよねこの後日本では徐々に徐々に社会システムが整っていってそしてそのお葬式のやり方についても権力者がえー、まあ、王様とかね、権力者がそのやり方を決めていくようになるわけですね。例えば、身分に応じて大きなお墓を作れる身分とお墓を作れない身分に分けたりとか、あるいはちょうどこの頃、えー、大体700年ぐらいですけれども、えー、このあたり、日本に仏教が伝わってきて初めて火葬ですね死んだ死体を燃やすという、まあ、仏教の習わし習慣ですけれどもこの火葬が行われたのもだいたいこの700年ぐらい日本では飛鳥時代というふうに言いますけれどもこの飛鳥時代に初めて火で燃やす火葬というものが行われますね。この仮想も身分の高い人しか基本的にできなかったわけですねまあ仮想っていうのは技術も必要ですからねなかなか庶民一般の人には難しかったという事象もあります春日時代からは日本にどんどん仏教が広まっていって鎌倉時代になってももっともっといろんな宗教が出てくるんですけどもいろんな仏教が出てくるんですね仏教のいろんなタイプまあ、日本による解釈ですね。日本が独自にその伝わってきた仏教を解釈して、いろいろな仏教の宗派が出てくるわけですけれども、まあ、仏教式のお葬式というのが一般的になります。で、まあその中で仏教がどんどん広がっている中ですね。基本的に仏教というのと古くから日本には古墳というものがありますね、まあ、大きなお墓ですよねでまあこういったものを作ることと仏教の教えが合わないということで、えー、基本的にそういったお墓を作らずに山に、ね、散骨しなさい、ね、骨を捨てなさいという、まあ、そんな風にあの命令を出した天皇もいたりします。ここの辺り面白いところですね、まあ。仏教の解釈という点で人々もいろいろな形の葬式を考えようとしたということです、まあ、こういった命令が一時期出されたこともありますけれども基本的にはお墓を作る文化というのはどんどん日本に根付いていってですね。ただ面白いのは基本的に京都や奈良の都の中には特に京都ですね京都の都の中には、えーお墓は作られなかったっていうのが面白いですね貴族非常に身分の高い人も京都の中には自分たちの骨を埋めることはできず京都の外にしか埋めることができなかったんですね京都の外に墓地、お墓の土地が設けられてですねそこにたくさんのお墓が作られることになりましたこのあと日本では江戸時代に入るわけですけれども、まあ、江戸時代になると皆さんも知っている通り鎖国をするんですよね海外とは基本的に貿易をしない特にヨーロッパ諸国ですね、まあ、実際にはオランダとかあるいは中国ですね中国大陸とはま貿易をしていたわけですけれども基本的にはキリスト教が入ってこないように、えー、他の国とは貿易をしない貿易を制限しているわけですねでその時にまあ、やっぱりキリスト教に入ってきてほしくないのでキリスト教の信者が増えないように日本人全員を仏門に入れるつまり仏教にしてしまうということも行われたわけですねまあこのことによってさらに仏教が日本で一般的になりますただし逆に言うと、まあ、政府によって江戸幕府によって強制的に仏教に入れられたので、本当に仏教を信じていたかどうかというのは微妙なんですよね。つまり、お葬式などの行事だけ仏教式でやる、仏教のスタイルでやるということで、まあ、そのことをですね、少しネガティブにアイロニックに言って「まあ、葬式仏教」というふうに呼んだりもするわけですけれども、まあ、このようなことがあって、えー、一般の人々は基本的な仏門に入る仏教仏教徒になってお寺を支援する、まあ、そういう支援をする家のことを檀家というわけですけれども、まあ、みんなが段家になってあなたは A というお寺の檀家になりなさいあなたはここに住んでいるから B というお寺の檀家になりなさいと。というこただからその当時のお寺というのはですねお寺の中にお墓がありますのでそういった死者を管理するあるいは誰がどこに住んでいるかという戸籍ですよね住所録みたいなものそういったものも管理する役割を担うことになりますある種の市役所みたいなもんですねシティホールのような役割をすることになるわけですただこの後ですね、日本が明治時代に入るとき、つまり国を開くときですね、そのときには日本の国内に国学というものが起こってきて、日本の古き良き時代に帰ろうという動きですね。つまり仏教とか、あるいはキリスト教が入ってくる、もっともっと前の段階の時代に戻ろうということで、古い時代の日本は神道ですよね、と。神道の時代に戻りましょうということで、特に明治政府によってですね、仏思想、つまり廃物というのは、まあ、仏を廃するという意味ですので、まあ、仏教ではなくて神道に戻ろうという動きがどんどん強くなっていくわけですね、えー、ですので、えー、例えば法律によって新さん、つまり神道によるお葬式というものが決められてですねで基本的に勝手に自分たちで好きにお葬式をすることというのが禁止されましたでお葬式は全て官主さんとか僧侶によって行われることになりました。そして仮想禁止令も実は出されたんですね。神道式でやりましょう。仮想というのは仏教のものですから、仮、え、想、ー、はダメですよということになったわけです。ただですね、やっぱり仮想しないといろいろ平成的にも問題がありますし、土に埋めると言っても土に埋めるための土地がそんなにたくさんありませんので結局2年でその命令は撤回されることになりました逆にですね火葬が義務化されたんですね火葬しないとやっぱりばい菌とかねいろいろな衛生面ってくないですからねさらに面白いことにこの頃では国を開きましたからヨーロッパからいろんな文化が入ってくるんですよねでこのヨーロッパ化の流れを受けて日本では基本的に人が亡くなった時に着る服喪服というふうに言いますけど喪服はもともと白だったんですねその白がヨーロッパの流れを受けて黒に変わったというこういったヨーロッパ化の現象もありますねということで、まあ、お葬式一つとってもですね日本は非常にいろいろな流れを経て今の形になっているということで、まあ、皆さんは、まあ、悲しいことですのであんまりお葬式に出ることを望むことはないと思いますけれども、まあ、日本のお葬式というところからもですねいろいろな文化の違いとか文化の流れ歴史みたいなものが知れるということでなかなか興味深いですよね。ということで、えー、今日はお葬式の話でした。新しいもを聞をいてくれると嬉しいです。